1: and i got that feeling mm. yeah that familiar feeling that something rank
0: is going down out there
2: don't ever feed him after midnight
3: she's alive
1: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. What do you
4: want to do? There's to do. The actors are <inaudible> in their characters. The team is well screwed. The personal problems don't matter.
1: The cinema reigns. To the end.
0: Si Radio Campus Paris était le monde des sorciers, les chroniqueurs d'extérieur nu en seraient les animaux fantastiques. Rares, magiques, précieux, mais pas toujours très jolis. Ils ont des physiques de radio, mais un don surnaturel, celui de la parole. Alors ce soir, nos drôles de créatures donneront leur opinion sur Akira, le plus beau film du dernier Cannes selon l'un d'entre eux, et confronteront leurs avis devant deux visions de la vieillesse, la terrifiante Abuela du papa de Rek versus le vertigineux Vortex de Gaspar Noé. Face à la mer, premier film d'Elida Guerre, ils auraient dû grandir. Mais Face contre terre en immersion au Mali, ils auraient pu mourir. Ce soir, nos chroniqueurs sont des sentinelles du bon goût et le rempart du mauvais. Pour vous, ils traverseront le temps comme les héros de Zissizus et l'espace, aux côtés de Céline Salette, héroïne d'Infinity, comme leur talent. Extérieure nuit, c'est parti. Et c'est l'heure de retrouver Léa. Léa, bonsoir. Bonsoir
1: Elisabeth, c'est le grand retour. Et puis j'ai que des bonnes nouvelles avec le box-office à vous annoncer. Eh bien
0: on est impatients de les
1: découvrir. Et oui parce qu'en première position c'est le film préféré d'Extérieur Nuit, le troisième volet, le quatrième, troisième volet de la trilogie Qu'est-ce qu'on a tous fait au oh bon Dieu Je crois que c'est que le troisième. C'est que le troisième. <rire> Et tu
0: me fais très peur, ça veut dire qu'il y en a un quatrième. Qui euh, arrive avec 875
1: 000 fagons. entrées en première semaine, à mon avis, on aura encore le droit aux péripéties euh, du bon Dieu dans un quatrième volet. En deuxième position, c'est Sonic 2, le film, pour 404 000 entrées. Un cumul de 1 153 000. Et puis en troisième position, de l'animation, les Bad Guys, qui fait un cumul de 259 000 entrées en première semaine
0: et malheureusement, euh, malheureusement que des films dont on n'a pas parlé mais ça je le dis toutes les semaines donc je vais peut-être m'arrêter euh, Yuri les films qui sortent ce soir le 14h de Paris
5: je n'ai pas les chiffres donc tu me poses des questions ah. auxquelles je ne peux malheureusement pas répondre et mais bien, c'est gentil je peux Moi, en, fait, invente, en fait je invente. sais j'ai vu tout à l'heure sur, euh, sur internet qu'effectivement les agneaux Panthétiques a avaient fait 2879 entrées Waouh, putain j'avais le chiffre en tête extraordinaire et euh, deuxième merci beaucoup pour, pour ces chiffres euh, <rire> les, les, la revanche des crevettes pas été fait 609 entrées et en troisième position il y a Allons Enfant qui fait 446 entrées. Euh, je... Est-ce qu'il y a un perdant de la semaine J'improvise totalement, hein. c'est hyper... Euh, non mais approximatif. on aime ça, c'est la spontanéité du direct. Euh, non mais je dirais que... Non en fait je sais, je, sais même pas, je, sais, je sais même pas les titres des films ici. En fait ils sont trop longs pour rentrer dans... Dans décompte. Par conséquent, euh, je, voilà, je, je dirais que simplement Les animaux fantastiques fait beaucoup d'entrées. Voilà, c'est tout. Et que le reste ne fait pas beaucoup d'entrées. Et C'était le perdant ma conclusion. De la semaine
0: bah, le perdant la semaine c'est peut-être Laurent qui du coup, n'est, pas Laurent, qui n'est pas là pour faire des Paris. vannes et en même temps j'ai
5: envie de dire il a assez peu de, assez peu de matière quoi parce que malheureusement Face à la mer fait 6 <rire> entrées donc euh, on, pour une fois on pourra parler d'un perdant de la semaine dans l'émission ce qui n'arrive pas tous les jours donc euh, on peut peut-être se, ré, voilà, se réconcilier avec, avec les perdants, avoir un petit lot de consolation dans le fait que Face à la mer est dans les derniers puisqu'il fait seulement 6 entrées aux 14h de Paris et j'espère que grâce à la chronique d'allemand il en fera plus. Ah pas plus hein.
2: <rire> Je crois pas non.
0: Euh, Léa toi tu as des petites News pour nous, il y en a une qui a un rapport avec un festival qu'on aime beaucoup
1: un festival qu'on aime beaucoup le festival de Cannes qui dévoilera demain matin à 11h sa sélection euh, un mois de la compétition pour la Palme d'Or on fait un petit point, un petit point pronostic euh, le festival qui sera quand même un moment glamour sur la croisette euh, dont nous vous rendrons compte en direct, euh, n'oublie pas pour autant la politique plus de 2000 films euh, ukrainiens, euh, plus de 2000 films pardon ont été soumis pour cette édition anniversaire <rire> le dis les délégations russes ne seront pas les bienvenues euh, cette année du 17 au 28 mai euh, à part des cinéastes euh, qui ont déjà euh, annoncé leur rupture euh, avec Poutine, on pense euh, ainsi à Kantemir Balagov, euh, le réalisateur de Tesnota ou encore à un autre réalisateur russe qu'on aime beaucoup ici, Kirill Serebrenikov euh, le réalisateur donc, de Leto, qu'on avait encensé ici euh, à la radio On avait euh...
5: un
0: peu moins aimé son dernier film, sauf Oui. Côté ukrainien,
5: j'ai, j'ai pas aimé j'ai dit que c'était... Tu que l'as
0: c'était défendu, une... oui, personne, défendu
2: Personne n'a aimé mais personne ne l'a attaqué. Oui voilà
1: <rire> Côté ukrainien, on pourrait peut-être, continuer. Sur le cinéaste Sergei Loznitsa, euh, qui euh, a soumis un film sur la destruction des villes allemandes par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, voilà On restera dans une thématique de guerre, mais d- des grands noms du cinéma sont bien sûr euh, attendus. On espère David Cronenberg, qui reviendrait cette année avec un film de science-fiction horrifique, pour lequel il rallie quand même au casting Vigo Mortensen, Kristen Stewart et Léa Seydoux euh, On évoquait aussi le suédois Ruben Oslund, qui avait remporté la Palme d'Or en 2017 avec The Square, et qui proposera cette année euh, le fameux Triangle. Of Sadness, toujours des titres assez euh, plombants, quand même, côté euh, suédois. Ou encore, bien sûr, euh, l'ambitieux projet de Terence Malik sur la vie du Christ, avec euh, Mark Rylance dans le, go- <rire> le rôle de Satan. Euh, voilà. Côté français, côté français, on espère beaucoup euh, parmi les femmes, les réalisatrices Rebecca Zlotowski ou Alice Vinocourt, qui reviendront toutes les deux avec des films, euh, avec Virginie Efira au casting, qui sera aussi euh, la maîtresse de cérémonie d'ouverture et de clôture cette année. Euh, on peut compter aussi peut-être sur Bong Jong-ho, le réalisateur euh, primé pour euh, Parasite, ou encore Park cheng wook voilà, Réponse, en tout cas, euh, demain matin à 11h, avec un pronostic sur qui serait euh, le ou la présidente du jury. Euh, les votes vont vers Pénélope Cruz ou Marion Cotillard, apparemment. Bah écoute, intéressant. Euh, <rire>
0: je, dis, je voulais dire quelque chose, Yuri
5: non rien, je sais juste que ça va toujours être gênant parce que Frémo va oublier le titre des films et des réalisateurs et ça va être euh, mais ça, c'est, une bonne ça, séance c'est de comme, pop-corn. Voilà, c'est
0: comme, En tout cas, on sait déjà qu'il y, y aura gens. Top
1: Gun et donc qu'il y aura Tom Cruise <rire> mais pas en compétition officielle Non mais il montra
0: les marches comme d'habitude et tu as une mauvaise en nouvelle à nous, à nous annoncer il me semble une nouvelle qui aurait peiné le cœur de Laurent puisqu'il s'agit d'un, d'un acteur de sa génération
1: Exactement, le comédien Michel Bouquet géant du théâtre et du cinéma est décédé euh, aujourd'hui à l'âge de 96 ans c'était un monde sacré qui disparaît, hein, Michel Bouquet, un comédien singulier, un amoureux des mots et des beaux textes qui restera mm, en effet l'inoubliable interprète de L'Avare de Molière et le Roi sommeur de Ionesco.
0: Et on a donc une pensée émue pour euh, Laurent qui n'est pas euh, parmi nous. Le premier film de la semaine dont on vous parle... C'est... J'ai cru qu'il est qu'il y a,
5: <rire> qui est mort lui aussi, genre un truc waouh Écoute, okay. euh, je
0: suis peut-être pas au courant, mais <rire> j'espère pas. Euh, le premier film dont on vous parle cette semaine c'est Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, encore et toujours réalisé par David Yates. Memory is everything,
3: without it we are blind, without it we leave the fate of our world to chance.
0: Yori moi je, je vais te le dire comme ça sans, sans filtre moi j'ai arrêté d'apprécier la, la saga euh, Harry Potter euh, au cinéma à partir du moment où David Yates a commencé à réaliser les films
5: alors je, je, serais, alors, je serais vraiment moins sévère que toi là dessus euh, mais en fait voilà ça va être un peu l'angle moi de, de ma chronique parce que je trouve que le film n'a pas beaucoup d'intérêt en soi et donc en fait je le trouve plus intéressant à, euh, à étudier dans, dans, dans ce qu'il représente dans justement dans la saga Harry Potter euh, on commence au global. à parler
0: comme dans les sagas Star Wars hein, c'est ouais, 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 non, mais un mauvais c'est... film et un bon euh, Harry Potter non,
5: non 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 plus en fait c'est à dire qu'en ce sens la, la, la L'affiche un peu mensongère parce qu'ils disent que la magie de Harry Potter est de retour, sauf qu'il n'y a pas Harry Potter, il n'y a pas vraiment de magie non plus dans ce film-là, c'est, ça sent un peu le renfermer, c'est un petit peu fade. Euh, David Yates, ça fait longtemps qu'il n'a plus envie de faire ça, j'ai l'impression, mais il rempli parce qu'il y a des gros chèques à la clé, et du coup, en fait, il est très, très peu inspiré niveau mise en scène, très, très peu inspiré niveau visuel. Euh, ce qui fait en fait le charme de beaucoup de films d'Harry Potter aussi, c'est le côté bah, magique, en fait, et là, euh, globalement, je trouve que y a, à part deux trois séquences un peu rigolotes, on est, euh, on est, euh, on est un peu... Enfin, on, on n'en a pas vraiment pour son argent. Euh, pour moi, le film, a, a, en fait, par rapport justement à ce, que, à, ce que, à ce qu'il représente dans l'évolution de Harry Potter, il est assez, comment dire, assez euh, euh, révélateur de ce que Warner fait de la franchise, en fait, et de, ce que, de, de, de là où on en est en termes de franchise pour Harry Potter. C'est-à-dire qu'ils avaient tenté un pas de côté avec le premier euh, film des animaux fantastiques, que personnellement j'aime plutôt. Je trouve que c'est, un, c'est une belle expansion de l'univers d'Harry Potter. On va, on va justement... En fait, c'est, c'est, ça, ça prenait un peu un... Un, un, sans, sans mauvais jeu de mots, en chemin de traverse euh, pour euh, euh, pour euh, pour explorer euh, pour explorer l'univers. Il euh, y avait un argument de en fait voilà, Norbert Dragono va chasser des monstres. C'est un peu Monster Hunter euh, dans le dans le monde de Harry Potter. Et en fait, cet argument là, il était super vendeur avec en toile de fond toujours le mal euh, qui lorgne, le fascisme qui arrive avec euh, Grindelwald. Et euh, moi, j'avais beaucoup aimé cette approche là. Je la trouvais assez rafraîchissante. C'était, c'était pas incroyable, mais voilà, ça, c'était moi. Je, c'est un film auquel je prenais beaucoup de plaisir et qui justement qui élargissait le monde de Harry Potter et à partir du 2 ils ont décidé de dire bah en fait euh, non ce qui plaît aux fans c'est le fanservice c'est la nostalgie c'est euh, il faut leur parler de trucs qu'on connaît alors on ramène Dumbledore on ramène Poudlard on ramène euh, tout, tout, euh, tout à, dans un terrain extrêmement connu et dès le deuxième épisode Norbert Dragono devient une sorte de comment dire de personnage secondaire de sa propre série de films et du coup Eddie Redmayne il est un peu là pour passer les plats et dans ce film là c'est une catastrophe de ce point de vue là c'est à dire qu'il est euh, totalement un personnage secondaire de son propre film il est, euh, il, Dumbledore a un plan comme d'habitude personne ne sait quel est le plan de Dumbledore tout le monde fait des trucs pendant une heure de film ils font des choses et, ils se, et même à un moment les personnages disent ouais ça, ça sert à rien ce qu'on a fait non ouais et t'es genre bah oui mais du coup pourquoi on a passé une heure de film à faire des trucs qui ne servent à rien euh, Mads Mikkelsen qui joue en méchant et du coup en fait le, le film danse tout le temps sur deux tableaux, il est le cul entre deux chaises il ne sait pas s'il veut faire une espèce de justement, de bestiaire un peu amusant euh, qui, qui élargit le monde de Harry Potter ou en fait s'il veut donner toujours du grain à moudre à des fans qui sont contents de voir euh, un, 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 un descendant de Lestrange ou euh, Minerva McGonagall jeune ou une euh, histoire homosexuelle entre, entre, du, entre Dumbledore et, euh, et Grindelwald si bien que les secrets de Dumbledore même par exemple le titre est extrêmement mensonger quels sont les secrets de Dumbledore à la fin du film à part que euh, il était amoureux de Grindelwald aucun, il n'y a, y a rien et du coup le film est totalement euh, écrit comme ça au fil de la plume avec, euh, avec malheureusement pas grand chose à sauver pas grand chose à défendre et pour moi, c'est vraiment dommage que, le, que, que, la, que la franchise prenne cette direction-là. Voilà. Donc je pense que malheureusement, même si on aime Harry Potter, si on aime, si on aime cet univers-là, il faut changer de réal, il faut changer de scénariste, il faut amener un peu de fraîcheur dans cette, de, dans cette chose-là. Parce que moi, je trouve que ça, ça, c'est de la redite, c'est, c'est, c'est du renfermé, et ça n'apporte pas ce petit plus d'émerveillement magique qu'on pourrait espérer attendre de ce film.
0: Morgane, est-ce que tu rejoins euh, Yuri sur euh, cette analyse sans concession des animaux fantastiques, épisode 3
4: Bah, C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, effectivement, quand tu dis c'est une redite, euh, c'est vrai. C'est-à-dire que Grindelwald, la différence entre Grindelwald et Voldemort n'existe pas. C'est-à-dire que tous les deux veulent détruire les moldus
5: si tant est et... que là on nous fait une espèce de plot <coughs> politique comme quoi il se fait élire mais en même temps il se fait choisir par un consortium non, international mais... de la magie dont on n'a jamais elle... entendu parler avant enfin, c'est, c'est...
4: en fait elle ne fait que revisiter la seconde guerre mondiale depuis les Harry Potter, sauf que dans Harry Potter c'était euh, nouveau, c'était quelque chose qu'on connaissait pas, c'est à dire que euh, là ce qu'elle raconte c'est concrètement l'ascension d'Hitler euh, je veux dire là c'est un Allemand qui va être élu à la tête du ministère de euh, tous les magiciens du monde et euh, ce sera un méchant allemand nazi euh, qui a tué, euh, qui veut détruire les moldus, etc. euh, Et il y a toujours un personnage, le protagoniste, euh, qui euh, tente de créer une résistance face à un monde qui devient fasciste. Donc entre Harry Potter et ce volet-là des animaux fantastiques, il n'y a pas véritablement de différence. Euh, après, euh, en bah, fait, elle prône toujours les de bonnes valeurs, quelque part. Elle présente toujours un monde, euh, voilà, que, comment, comment les mécanismes du fascisme se mettent en place, mais c'est quelque chose qu'elle avait déjà fait dans Harry Potter, qu'elle bah, refait à la différence ici... Euh... Que là euh,
5: on n'a pas vraiment de protagoniste. Je trouve que Harry Potter, c'est un vrai protagoniste qu'on suit, euh, qui évolue. Et Norbert Dragono, là, à part passer les plats, enfin, ou les valises, dans, dans son cas... Qu'est-ce qui... à quoi il sert en fait
4: Ouais, voilà, c'est euh... et euh, au-delà de ça. Euh... Euh, voilà elle prône toujours de très belles valeurs l'amour, la résistance, la gentillesse mais c'est, c'est tellement des choses qu'on avait déjà vu dans Harry Potter qu'effectivement on est peut-être euh, même si en fait les, les valeurs sont bonnes et que le mais constat l'enfer est, l'enfer est juste Tu pas de
0: bonnes intentions Morgane
4: <rire> et le, le constat est juste je pense que voilà elle met euh, en parallèle notre époque et euh, ce qu'elle décrit dans ses films et c'est pas inintéressant sauf que je pense que c'est quelque chose voilà, qu'elle a déjà dit donc ça, c'est, ce sont des film qui radote un peu en fait et les animaux fantastiques était le premier en tout cas n'était pas tout à fait sur ce sujet là euh, il était euh, différent il parlait de l'amérique euh, il parlait de, de, de euh, comment enfin ouais c'était très différent sur, en termes de sujet alors que là voilà c'est vraiment l'histoire d'un fascisme qui monte et comment une résistance se forme face à ce fascisme
0: bon eh bien on espère que la saga les animaux fantastiques retrouvera la, la magie des débuts d'Harry Potter on change Radicalement de registre pour partir, euh, j'allais dire à Cannes, mais pas du tout, <rire> mais un petit peu quand même pour toi Alban. On écoute la bande-annonce de Akira.
4: Non, non,
0: papà est Il tout lui. la
5: macchina
0: Alban, qu'est-ce que Akira raconte J'imagine que Kira, c'est le nom de la jeune héroïne.
3: Tout à fait, c'est le nom de la jeune héroïne qui est interprétée par Swami Rotolo, qui est son premier euh, film, je crois. Euh, c'est le troisième et dernier film d'un triptyque sur la côte calabrese du réalisateur italien euh, Jonas Carp. Pignano, je crois, donc il avait fait euh, Akiambra juste avant et Méditerranéa qui avait fait un petit peu plus de bruit il y a quelques années donc ça raconte l'histoire de cette jeune fille Kara euh, qui se rend rencontre euh, au détour d'une fête d'anniversaire euh, qui dure quand même 20 minutes dans le film rien que pour ça j'ai trouvé ça très bien mais on y, re- on y reviendra elle se rend compte <rire> que son père est mêlé euh, à la mafia euh, locale et euh, son père disparaît à la fin de cette fête d'anniversaire le but du film c'est d'essayer elle va essayer de retrouver son père pour savoir si oui ou non il euh, fait partie de la mafia locale alors, euh, si j'ai aimé ce film, c'est d'abord pour son actrice, pour son interprète, donc euh, Swami Rotolo, que du coup, forcément, je ne connaissais pas et que j'ai trouvé complètement éblouissante. Je trouve qu'elle a, elle a une force dans son jeu, une puissance, c'est aussi lié à l'écriture de son personnage, mais je trouve qu'elle a un vrai charisme et une vraie proposition. Et en même temps, je trouve y a énormément de tendresse dans la relation qu'elle peut entretenir avec son père, avec ses soeurs, avec ses amis, avec ses cousines, etc. Euh, moi, la... Pareil, la Côte Calabrese, ce n'est pas un endroit que je connais énormément, je n'y suis jamais allé. Donc, euh, je trouvais ça vraiment agréable de découvrir des paysages euh, de côte en Italie que je ne connais pas et qui sont pour le coup assez pauvres. Parce que la Côte Calabrese, c'est une région assez pauvre de l'Italie. Donc, pour plein de raisons, en fait, ce film m'a surpris euh, lorsque je l'ai vu et je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, par ailleurs, j'ai été assez euh, convaincu par l'image. Je trouve qu'il peli- y a une, 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 une pellicule, pardon, qui a beaucoup de grain, et je trouve que c'est esthétiquement il y a des vrais portraits de ces acteurs et de ces actrices. Donc il y a des sortes de voilà, de, de esthétiquement ça m'a vraiment beaucoup touché. Et je trouve que c'est un film qui est sans concession parce que c'est un film qui dure deux heures, dont un tiers du film est composé de cette scène d'ouverture de fête d'anniversaire où il y a une sorte de montée en tension, de crescendo pour savoir si oui ou non son père est, est, est lié à la mafia locale. Et je trouve que la manière dont c'est fait, c'est tourné comme un thriller, mais en même temps on n'a pas du tout le côté un petit peu méchant de la mafia euh, la, la jeune fille gentille qui essaye de sauver son père des griffes de la mafia c'est beaucoup plus complexe que ça ça a un discours vraiment euh, euh, social en fait sur ce que c'est que la mafia sur les côtes calabres c'est à dire que en fait c'est un job ni plus ni moins comme un autre c'est juste que ça ramène des sous à la maison et qu'on est obligé d'être mêlé en fait à des histoires un petit peu louches pour pouvoir faire survivre sa famille pour faire manger ses gosses etc il et n'y a pas du tout le truc très manichéen il voilà, y a une sorte de Bon, bah, une fois qu'elle se rend compte que, nos spoilers hein, mais que son père est, est forcément lié à ça, et bah en fait, il y a une forme de résilience de sa part aussi, une sorte de, de vouloir avancer de l'avant, de, de, de s'extirper de ce monde-là. Et voilà, je trouve que c'est porté par une actrice qui est éblouissante. Et moi, je, je vous encourage à voir ce film. Ça a été mon film Coup de cœur à Cannes l'été dernier.
0: Coup de cœur partagé euh, par Solal
3: euh, je sais pas
6: si c'est un coup de cœur partagé mais euh, mais en tout cas, j'en dirais pas de mal, parce que c'est un très bon film. Et moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, en fait, dans, dans, dans la réalisation de Kira. ce film, dans Kira, c'est qu'en fait, il y a, y a un vrai choix du début jusqu'à la fin de, de point de vue. Et on n'en démore jamais, c'est-à-dire qu'à euh, partir de la première seconde du film jusqu'au début du générique, on ne quittera jamais le point de vue de Chiara à aucun moment. On n'en sait jamais plus qu'elle, jamais moins qu'elle. On est toujours collé à, à la mort de son épaule droite, quoi, tout le temps. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que moi, je trouve justement que quand on aborde un, un film... Qui, qui, qui prend la forme d'un thriller, en fait, le fait de ne pas en savoir plus que le protagoniste, c'est un vrai point de vue, parce que le principe de thriller et du suspense, c'est qu'on en sache soit plus, soit moins. Donc là, il y a, y, a, y a un vrai point de vue qui est fait, qui apporte un, un côté très, très immersif à la mise en scène et à c'est tout vrai. le film, en fait. Et il y a. Ce qui est très agréable, en fait, c'est que moi, justement, au début, de la... au début du film, donc à la fin de la scène d'anniversaire, qui est, soit dit en passant, très bien filmée, avec des très beaux ralentis et qui est vraiment, vraiment très euh, prenante, euh... Bah, je ne sais pas où on allait. C'est-à-dire que je n'avais aucune idée de la structure qu'allait prendre le film. Je me disais, mais là, mais qu'est-ce que c'est Pourquoi je ne Pourquoi pas... ressens pas d'éléments perturbateurs Pourquoi je ne ressens pas de scénario Et en fait, c'est qu'à la fin du film, au moment de générique, que vous dites, ah, d'accord, c'est ça, en fait, que... Que, que j'ai vu et c'est à dire en fait c'est un film qui se qui se lit j'ai l'impression euh, après à l'avoir vu en fait et ça c'est vraiment un très arbre, agréable ouais. c'est un film qui se lit à rebours, et ça c'est vraiment bien donc je, je pense que c'est euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on c'est une œuvre qu'on, qu'on peut tous vivre un peu différemment justement par son prisme justement très subjectif mais c'est justement ce qui est très agréable dans, dans ce type d'œuvre et, euh, et j'ai pas particulièrement de, d'autres remontrances à faire
0: Bon bah Akiara a l'air de vous avoir quand même convaincu tous les deux après l'Italie nous partons en Espagne avec le film d'horreur Abuela Grand-mère j'arrête pas de t'appeler mais tu prends pas mes appels je vais pas pouvoir aller à Madrid pour notre anniversaire On aime toujours énormément les bandes annonces en VF. En général, c'est mauvais signe. Euh, Abuela qui est donc euh, le nouveau film du papa de Rec. Euh, Exactement. Valentin, alors déjà, je, je, pourquoi tu es allé voir Abuela
2: mais pourquoi Parce que j'ai beaucoup aimé REC. Moi, ça fait <rire> partie des films, que, je ne sais pas pourquoi, c'est des films qui, un film qui m'a particulièrement marqué. J'étais assez curieux de, de, découvrir, de découvrir ça. Surtout que euh, tu l'as dit, c'est le papa de REC, mais en fait, c'est le copapa de REC, oui. euh, Paco Plaza. Et c'est celui qui, pour l'instant, était plus ou moins dans l'ombre. Parce que celui qui a eu la meilleure carrière euh, ensuite, c'est Raume Balaguerro, qui donc a co-réalisé les deux premiers REC, réalisé les trois et le quatre tout seul. Et notamment, euh, réalisé aussi le très bon Malveillance en 2011-12, je crois. Euh, bref, qui a eu une carrière un petit peu meilleure. Et donc, du coup, j'étais curieux de savoir ce que Paco Plaza allait faire tout seul de son côté. Euh, et et alors, ça raconte. Verdict non, bad. ça raconte quoi d'abord ça le fait Ça raconte. <coughs> Très rapidement, euh, l'histoire d'une mannequin qui vit à Paris, une mannequin espagnole euh, qui vit à Paris, dont j'ai croqué le prénom. Je... Est-ce que tu l'as dit Je ne sais pas. Euh... Susanna. Susana Susanna et la grand-mère, c'est Pilar. Exactement. Et qui donc, euh, bah, c'est les deux protagonistes principales. Susanna vit à Paris, elle est mannequin, et sa grand-mère Pilar est à Madrid. Euh, Susanna a perdu ses parents donc, a toujours vécu avec sa grand-mère, et elles ont un lien très fusionnel jusqu'au jour où cette grand-mère euh, fait une hémorragie cérébrale. Et donc du coup, Susanna est forcée de revenir à Madrid pour s'occuper d'elle. Euh, elle est en situation de dépendance. Mais disons que la cohabitation va se passer assez mal, euh, et ça raconte euh, la fin de vie assez douloureuse de cette grand-mère, et euh, le piège qui, dans lequel est plus ou moins euh, attrapée euh, cette jeune femme qui, par ailleurs, avait une vie très indépendante, très mouvementée, en dehors du pays. Euh, et moi, j'ai trouvé ça très très bien, euh, foncièrement, j'ai, j'ai passé un excellent moment. Euh, ça tient essentiellement à une chose, qui est euh, l'écriture du personnage euh, principal, qui est donc celui de la grand-mère, qui euh, ne parlera quasiment pas dans le film, euh, mais c'est un personnage qui est écrit d'une manière extrêmement complexe parce que euh, elle est, en fait le, le film a un truc très intéressant c'est qu'il décrit un, un scénario dans lequel euh, globalement la jeune femme va être la victime et la grand-mère va être euh, plus ou moins la coupable or en fait il les écrit jamais dans ces deux schémas là, c'est à dire que euh, la grand-mère n'est jamais coupable de quoi que ce soit factuellement ou en tout cas pas de manière directe pendant la plupart du film et ça c'est assez intelligemment écrit parce que ça permet de conserver vraiment une intimité très forte entre ces deux personnages là et de pas créer de manichéisme forcé, c'est à dire que le film euh, euh, se déroule de manière très naturelle et il n'en est que plus horrifique à la fin parce que en fait il se double petit à petit d'un, d'un, d'un double, d'un triple propos, c'est-à-dire que d'une part ça parle de la fin de vie de cette grand-mère et euh, bah, en fait de la douleur qu'a cette jeune femme à voir sa grand-mère euh, être complètement dépendante et à dépérir et à mourir en fait, donc ça parle du deuil évidemment comme beaucoup de films d'horreur sur cette thématique, euh, ça n'a rien de, de, très, de, très, de très original, mais par ailleurs ça parle aussi euh, bah, de potentiels abus parce que le film le glisse un moment et crée une tension très très forte par rapport à cette relation-là, qui, dont on comprend qu'elle était très intense mais aussi très... Euh, oppressante pour cette jeune femme, elle n'est pas partie pour rien de Madrid et ça on finit par le comprendre, et puis à la fin il s'autorise même à une sorte de twist euh, qui avait été annoncé dès la première scène, donc c'est, c'est, c'est écrit de manière extrêmement complexe, et du coup c'est très jouissif en tant que spectateur, euh, et le, je trouve que le film réussit un truc très chouette que Reg à l'époque je trouve déjà réalisant ré- 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 réussi c'est déjà, c'est pardon, ouais. j'ai réussi euh, c'est, c'est équipe justement entre le, le, un film très conceptuel, très elevated d'Aurore et très écrit, et quelque chose de très brutal, et je trouve que là le film est venu me chercher sur la fin, parce qu'il lâche les chiens quand même sur les deux trois dernières séquences, qui sont vraiment très horrifiques et où il y a une, une succession de scènes qui pourraient être des scènes de climax mais qui n'en sont pas et je trouve que c'est très réussi dans les effets et donc du coup le film est à la fois très intelligemment écrit et très brutal sur la fin, donc très jouissif euh, et l'efficacité, l'écriture a une efficacité réelle tout le long, il euh, n'y a pas un mot en trop, il n'y a pas une musique en trop, ça je trouve que c'est un Important, euh, parce que c'est trop souvent là où, où parfois des films peuvent se perdre euh, et puis il y a un truc moi je trouve fascinant dans, chez ce cinéaste là et puis chez aussi balaguerro peut-être que ça inonde un peu le tout le cinéma d'horreur espagnol ce rapport au foyer, c'est-à-dire il y a un truc très horrifique dans l'intime et euh, ça a beau être un peu une, 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 une palissade de dire ça là ça n'a, ça n'a vraiment jamais été aussi vrai que dans ce film et on sent en plus qu'il a été puisé quelques idées, quelques éléments chez Harry Astor, par exemple très clairement et ça en fait un film qui est, qui est passionnant sur cette thématique de l'intimité et de comment l'horreur s'invite dans le foyer quoi
0: je te, je te découvre, euh, amateur de cinéma d'horreur, Valentin. Euh, Yori, est-ce que tu rejoins euh, Valentin sur... Euh, Alors sur oui, cet même si j'ai
5: beaucoup aimé l'entendre parler, parce que moi je n'ai pas vu tout ça, je <rire> j'ai pris peut-être un peu moins de plaisir euh, à, à, à voir ce film. Euh, notamment quand tu disais il n'y a pas de musique en trop, là je te rejoins pas totalement c'est à dire que je trouve que justement euh, moi le film m'embête un peu sur le début parce qu'il euh, met tout de suite en place euh, une sensation de malaise et de, d'horreur et j'ai un peu, un peu l'impression qu'en tant que spectateur on m'oblige à me sentir mal et alors qu'à ce moment là de l'histoire le personnage et encore dans une forme euh, bah, d'innocence, non, mais en tout cas de, de, voilà, de, de, de relation, entre guillemets, saine à sa grand-mère. Et euh, alors que dès qu'elle arrive dans la maison, il met les grosses basses, il met les violons qui, qui crissent etc. Et du coup, je dis, mais en fait, mais pourquoi je suis censé avoir peur là Qu'est-ce qui se passe Il a rien. Et, et alors que justement, c'est beaucoup, d'autant plus efficace qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose. Et qu'il et que est extrêmement euh, économe sur les effets d'horreur qu'il va utiliser, sur les, sur les rebondissements horrifiques que va contenir son film, que justement, pour moi, il n'a pas besoin d'aller dans cette, dans cette euh, horreur forcée qu'il met en place pendant je pense 20% du film au début et moi ça, ça m'a un peu dérangé parce que j'ai trop vu les artifices à ce moment là et je me suis un peu posé la question de pff, voilà en fait p- pourquoi tu travailles pas plus ta relation entre ces deux personnages là etc. Euh, cela étant dit effectivement les deux comédiennes euh, au centre euh, du film euh, livrent une prestation qui est, à, qui est vraiment magistrale notamment bah, cette vieille dame euh, qui quand même a pas, pas, pas peur d'y aller quoi en termes de Alors, en termes de performance. Pour l'anecdote c'est la costumière du feu follet et l'ancienne euh, amante de de, Mal. Et, voilà. de loin. et elle a également plus ou moins eu des histoires avec Coco Chanel elle a cette femme elle a une vie folle moi ouais. je le biopic sur elle maintenant mais du coup c'est assez rigolo parce que ça rejoint aussi le côté euh, du rapport à la beauté à la jeunesse euh, que, euh, que, que, que développe comme ça le film puisque euh, Susanna étant euh, mannequin, mannequin euh, en fait voir euh, sa, sa grand-mère décrépit en fait ça la renvoie aussi à, sa propre, à, sa propre, à son Fini propre vieillissement jeu. potentiel et voilà, je ne vais pas en dire plus sur le, sur le twist que comporte le film à ce sujet mais il y a une y a une vraie euh, proposition en tout cas j'ai, j'ai la longueur du film est très élégante aussi 1h40 c'est merveilleux merci beaucoup mais et parce euh, que
0: Yuri maintenant tu commentes les durées des films mais parce que je n'en peux plus des films de deux heures. <rire> je, je
5: n'en peux plus en fait je fatigue c'est un appel à l'aide et, euh, <rire> non, non, mais voilà. et donc ce film là est d'une euh, est d'une vraie efficacité avec quand même pour moi quelques bémols sur euh, sur des moments où j'ai l'impression qu'il en fait un peu trop et qu'il pourrait un peu plus se retenir encore et c'est moi ça me rend je pense encore plus chopé sur la fin voilà
0: mais tu vois, euh, Valentin a préféré que ça lâche les chiens sur la fin. Donc Vous n'êtes pas d'accord, mais vous avez quand même passé un très agréable moment horrifique devant Abuela. Euh, et Solal, toi, tu vas nous parler d'un autre film sur la fin de vie. C'est très joyeux cette thématique ce soir. C'est Vortex de Gaspard Noé. La,
1: la vie est un rêve, non
0: est bien un rêve dans un rêve. Donc Vortex Solal, c'est le nouveau film de Gaspar Noé en split screen.
6: En split screen, veuille, parce que... Euh, C'est-à-dire écran
0: partagé pour les, pour
6: les, les gens. Pour qui... les plus euh, bêtes d'entre nous. Oh. Non, je suis méchant. Tu n'as bon. pas
0: fait des études de cinéma, Solal c'est...
6: désolé, oui, je sais, j'entends, j'entends. Mais par contre, le réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au dieu, on a fait voilà et ça, ça m'étonne les mêmes, les, mêmes les, les mêmes que toi, je crois les mêmes que moi, voilà. tout à fait les mêmes que toi et aussi. Que moi aussi. Coup, <rire> voilà, c'est mais... pour ça qu'on est là. Bref, du coup, pour, pour reprendre, oui, en effet, le, le concept euh, qu'il avait déjà d- expérimenté dans Lux Eterna*. Euh, effectivement, c'est un film en speed screen qui vient, euh, qui est un espèce de, de film concept sur la, la fin de vie en fait, ou qui vient explorer euh, euh, comment est-ce que euh, est-ce qu'on peut vivre euh, l'arrivée de la fin de sa propre vie en en étant conscient. Ce qui... Oh. Est pas d'une folle gaieté Non. Mais, euh, mais bon, est-ce qu'on est là pour être heureux finalement Non. Euh, et donc c'est, c'est en fait ce qui est... D'abord, ce que moi, ce que je trouve... Euh, moi, je ne suis pas un grand fan de Gaspar Noé. Dans, Attends, dans l'absolu. Non. Et donc, je, je vous avoue que les, ces, ces films hallucinés comme, comme Climax, Look, etc., c'est quelque chose qui, moi, ne me touche pas particulièrement. Et j'en avais un peu peur. Et en fait, non. Vortex, c'est un film qui est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intime à la fois dans son rapport à ses personnages et dans sa mise en scène que euh, ses films précédents. Et euh, déjà, c'est assez évident rien hein, qu'à la scène d'ouverture et j'ai trouvé que justement là il y allait avoir en fait l'espèce de de, de Pat Noé vous savez qui est un peu qui est toujours un peu cynique un peu un peu moqueuse et un peu macabre ach... enfin drôle dans le macabre qui là justement est correctement je trouve très joliment exploité c'est-à-dire que rien que le générique de début en fait vient associer le nom des comédiens à leur année de naissance et donc il y a dit... non mais c'est, bon, c'est toujours pas très gay mais c'est, c'est sympa quoi et donc euh... Et donc, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, du coup, il y a à la fois ce discours sur euh, la mort qui arrive à petit feu et qui va tous nous consumer un par un. Et, euh, et en même temps, le côté méta du film qui vient, en fait, euh, par exemple, mettre en scène hein, qui vient faire jouer Dario Argento, dont l'accent, d'ailleurs, euh, respire la burrata. Et ça, ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. On aime beaucoup la Mais burrata. J'adore la burrata. Mais euh, <rire> voilà. Et donc, non. Et donc, le... le... Si vous voulez, je, je trouve que pour une fois, le reproche que je ferai à gaspard d'habitude, pour une fois, l'artifice n'est pas gratuit, je trouve, et assez payant. C'est-à-dire qu'ici, le, le speed screen, donc le fait que, que le film en fait, se partage euh, en, deux, en deux points de vue euh, simultanés pendant tout le film, ce qui vous oblige à le voir deux fois, deux fois 2h15, pour voir d'abord à la gauche et ensuite à la droite. C'est comme ça, vous pouvez acheter deux places de cinéma. Mais, malin, euh... malin. Mais oui, malin, malin Gaspard. On t'a tous vu. Mais euh, non, en fait, ce, qui, ce que vient apporter ce, ce dispositif, c'est de pouvoir en fait, avoir toujours, comme ce qui est logique, un double point de vue sur tout ce qu'on va voir. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnages, à l'approche de, de, de leur mort ou à l'approche de la mort de leur c'est une phrase compliquée, vont en fait <rire> se révéler leurs pulsions les plus viles et les plus malsaines parce qu'on est dans un film de Gaspar Noé quand même, faut pas déconner et, euh, et ce qui est intéressant c'est de pouvoir à la fois avoir un regard sur ce qui est en train de vivre le personnage et, ce, et un autre regard déporté sur ce que ce qu'il fait vivre renvoie aux autres en fait, va générer chez l'autre et donc ça c'est ce qui est particulièrement intéressant dans, dans cette mise en scène et en plus de ça je trouve moi il y, y a une vraie du coup maîtrise en fait de de, de du décor en fait qui est, un, qui est un décor parisien un appartement parisien tout bête mais euh, mais voilà et c'est un espèce de si vous voulez un espèce de amour de Annekeu mais en version euh, plus plus quoi avec beaucoup beaucoup d'artifices et donc euh, et donc c'est quelque chose qui bon il faut, faut être en forme quoi vraiment si, si vous allez pas bien ne allez pas évitez peut-être aller aller voir euh, je sais pas face à la mer non c'est une blague je suis pardon mais euh, c'est un bon Dieu, voilà voilà exactement on va aller voir Mads Mikkelsen il est au cinéma pendant deux heures c'est cool c'est toujours bien deux heures de Mads Mikkelsen mais mais euh... alors euh,
5: pour revenir à Mads Mikkelsen il cache tonne quand même hein, dans, dans dans ce film là ah, ouais. il fait pas beaucoup beaucoup d'efforts
6: oui mais c'est Mads Mikkelsen donc on lui pardonne c'est pas grave il est beau donc c'est pas un souci mais euh... Mais voilà, et donc ce que, moi je trouve que justement le film de Gaspar Noé, c'est un film qui est intéressant parce que c'est, pour, pour faire simple, Gaspar Noé qui va utiliser ses artifices, ses dispositifs, son esthétique, son univers, mais au profit de quelque chose qui je trouve est plus parlant en fait que euh, simplement euh, faire des roulades de caméra parce qu'on veut explorer les effets. Comme de la tu réalité. y
0: vas. Tu, as, tu voilà. as bien de la chance que euh, Félix et Roman ne soient pas sur le plateau, ah, ouais. euh, parce qu'on avait on avait des affrontements réguliers entre Félix, qui est un énorme amateur de Gaspar Noé et Roman qui non, déteste
6: non, non, ses moi, films. Non oui, mais trouve... qui a aimé euh, qui a aimé Vortex. A aimé Vortex. Mais moi je trouve qu'en fait qui renie en fait. Comme quoi enfin, Qui re... pardon qui renie pardon qui.
5: Serait-ce un vrai bon film Qui renie tu veux dire qui recommence
6: Non non, non qui recommence qui réitère en fait réitère. l'expérience mais de façon plus intime et de façon plus intéressante. De, en fait, que, qu'il avait fait avec Hunter the Void en fait. justement où là je trouvais qu'il y avait un côté métaphysique et où sa mise en scène en fait, et toute où la, la panoplie en fait, hallucinée de sa mise en scène pouvait porter un point de vue métaphysique là il renoue avec ça mais de façon beaucoup plus subtile et donc c'est vraiment intéressant à voir
0: et donc tu nous recommandes d'aller voir Vortex non pas une mais deux fois pour voir le film en entier et pouvoir se concentrer d'abord à gauche uniquement si vous et êtes ensuite bien. à droite et uniquement si vous êtes bien euh, un film qu'il ne faut pas non plus voir euh, si on ne va pas bien c'est Face à la mer Face à la mer, Alban, ce n'est pas le titre de Calogero et pas si mais un film libanais qui était à la quinzaine des réalisateurs.
3: Euh, tout à fait, ouais, c'est un film d'Ellie d'ailleurs, comme tu l'as dit, avec une actrice qu'on a vue dans le cinéma français qui s'appelle Manal Issa, qui a joué dans Nauturama de Bonello, ou qui a joué aussi dans euh, Une jeunesse dorée des Bayonesco. Donc euh, c'est des films que j'avais vus, donc j'étais un peu surpris euh, de la voir ici. En même temps, euh, du coup, j'étais content de la revoir. Malheureusement, ce que tu disais sur euh, les artifices n'était pas totalement gratos sur le film de Noé. Là, on est dans la gratuité totale des artifices pour Face à la mer. Je vais vous raconter un petit peu le pitch. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rana qui euh, rentre euh, à Beyrouth, donc au Liban, et retrouve ses parents et euh, un Beyrouth totalement fantomatique où il ne se passe absolument rien, euh, seulement la mère qui bouge, etc. Elle va rencontrer un vieil amant, je crois, et ils vont passer des nuits ensemble à discuter de pas grand-chose, à écouter de la musique comme aucun jeune n'écoute de la musique dans un appartement. Bref, euh, le film ne va pas du tout, c'est un film que je trouve qui se regardent énormément, où il ne se passe absolument rien, mais avec une sorte de... de c'est très esthétisant. Il y a, c'est, c'est, moi, je trouvais ça vraiment insupportable par moments. Euh, je trouve que euh, le seul intérêt du film, c'est que Ellie Dagger filme très bien euh, son actrice. On a l'impression que voilà, il, il, il a vraiment quelque chose à, à, à montrer de son actrice. Le problème, c'est que elle n'a rien à nous dire, en tout cas, dans l'écriture de son personnage. Je trouve que le, le personnage est vide. On, on, on l'accueille pendant 20 minutes du film, où elle est avec ses deux parents, où on sent que c'est un peu l'intrigue, où on on a voilà, forcément les différences culturelles parce qu'elle ouais, était en Europe je crois donc il y a des choses qui le courant ne passe plus ils n'arrivent plus à se comprendre et puis pendant 50 minutes du film en fait ses parents n'interviennent plus ils ont complètement disparu euh, du, du long métrage enfin moi j'ai absolument pas compris ce qu'Eli Dagger essayait de nous dire avec ce film là j'aurais aimé euh, voir en fait ce qui est la ville, la ville de Bérou, voir comment justement ça se construit, comment elle, elle est en, en désaccord, comment elle, elle peut justement essayer de trouver sa place dans, dans son retour au, aux sources, et c'est quelque chose qui est complètement inexploité pendant tout le long du film donc voilà, moi j'ai absolument pas compris euh, le but euh, de ce film-là si le film doit avoir un but, mais en tout cas je j'ai, suis j'ai pas, absolument pas rentré dedans et j'ai trouvé même parfois ça un petit peu énervant dans la manière que Peut-être un petit peu présomptueuse que ça a été, euh, comment ça a été présenté, comment ça a été fait. Donc voilà, je, je ne vous encourage pas du tout à aller euh, voir face à la mer de Monsieur Elie, d'ailleurs.
0: Solal, est-ce que tu es, dis-moi que tu es en désaccord avec Alban.
6: Eh ben. Non, oh, euh, en fait... Euh, tu es là, tu es en
0: désaccord avec moi
6: Eh ben bah ouais, je suis désolé, c'est-à-dire que moi, bah, je suis allé voir le film aujourd'hui et donc j'ai croisé les cinq autres, les cinq autres entrées euh, <rire> du coup euh, euh, oh, au GCLeal. Léa et vous étiez tous très beaux, je vous fais tous des bisous j'espère que vous avez passé enfin 1h50 de plaisir euh, en tout cas moi je, moi je rejoins totalement ton avis alban. en fait je pense que c'est même pas tellement un problème de l'actrice, en fait, parce que moi je trouve qu'elle joue bien et qu'elle se défend correctement et qu'il n'y a pas de problème j'ai, en fait je, je pense qu'en fait c'est le problème c'est que c'est plutôt que...
0: l'écriture du personnage avant oui. que de la comédie oui et
6: même en fait j'ai l'impression que c'est vraiment un problème de qu'est-ce que je vais montrer et j'ai l'impression qu'en fait la caméra est toujours tournée vers son visage alors qu'elle devrait être tournée vers ce qu'elle voit et vers ce qu'elle vit et vers ce qu'il la vers ça. la mer finalement un Pardon. petit peu que qu'on voit qu'on voit vraiment pendant le dernier plan du film qui dure vraiment deux secondes mais euh... mais bon Bref, en tout cas, je, j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment accès à ce qu'endure le personnage, à ce contre quoi il devrait se battre ou ce qui le fait souffrir, pour souffrir avec lui en fait. Et du coup, pendant 1h50, euh, bah, on est face à une jeune fille qui va mal, et bah, c'est long, 1h50 face à quelqu'un qui pleure, et surtout sur un écran, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est pas vraiment hyper... Pratique, si vous voulez, c'est, si vous voulez, c'est un peu le, le problème. Et, enfin, si vous voulez, c'est un peu l'inverse total de Akira, dont on parlait tout à l'heure, qui justement avait un point de vue intéressant. Là, il n'y a, a plus de point de vue puisque bah, j- en fait, c'est juste un espèce de très joli plan sur cette comédienne, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la caméra tout le temps, et ça c'est vraiment vraiment j'avais vraiment des... des envies pendant le film en me disant mais s'il te plaît fais un panneau, cut mets-moi un contre-champ, fais quelque chose mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est triste, pourquoi est-ce qu'elle est énervée c'est elle fait des train, choses, montre-moi. je ne sais pas faire un que truc mais, mais, mais ramène de la burrata dans le film <rire> j'adore <rire> <Bien> la burrata, <rire> ça va devenir un reni-gag plus que passe à la mer ah, mais, complètement, ouais. mais, mais euh... alors
5: la burrata avec Marcel Pagnol ah, enfin. bah c'est
6: associé complètement. Mais en fait, là, y a, y a, y a il si y a eu deux films italiens. Il y avait un film italien tout à l'heure qui est Akira, où j'aurais pu caser ma blague sur la Burrata en avance, mais j'ai préféré la réservée à Dario Argento parce qu'il la mérite. En tout cas, euh, <rire> non, non, euh, face à la mer, euh, si c'est avec de la Burrata, oui. Si c'est euh, devant le film d'Eli Dagger, moins déjà. Malheureusement.
0: Bon bah écoute, je ne sais absolument pas comment rebondir sur cette, cette blague que je n'ai moi-même pas vraiment comprise, mais on vous décourage euh, d'aller voir Face à la Mer ou aller la voir pour de vrai, puisque vous ne la voyez pas beaucoup dans le film. On va maintenant parler de série et de l'espace avec Infinity, la nouvelle série Canal+.
3: Ça a Anthony Curtis is aboard the ISS. Still up there. There's nothing there. Friends are dead. They kept you from knowing that your fucking station station's. They destroyed the whole station to cover the mess.
5: We all saw the starlight image.
3: People are still
0: contacting.
5: So I guess I want to know.
0: Morgan, cette nouvelle série sur Canal Plus avec Céline Salette, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors. Euh,
4: ça raconte euh... ça commence à être hein, hyper compliqué mais c'est vrai que la, la... je dois dire que le pitch n'est pas extrêmement clair c'est ultra euh, c'est franchement euh, que Canal se soit positionné sur une série pareille c'est hyper étonnant enfin je vais vous dire le pitch et vous allez commenter euh, si vous le souhaitez euh, mm. donc <rire> c'est Les l'histoire d'une nana ouverts. qui s'appelle Anna Zarati qui est une spationaute française euh, qui est tombée amoureuse d'un type qui s'appelle Anthony Kurtz qui est également astronaute il devait partir, elle devait partir en fait dans la station internationale, euh, euh, la station spatiale internationale. Et au dernier moment, en fait, elle a voulu que son mec la remplace. Euh, et euh, on la voit en fait faire une espèce de crise euh, et une tentative de suicide euh, pile au moment où lui part dans l'espace. Donc déjà, il y a ça. Deuxièmement, il y a un deuxième volet qui se passe au Kazakhstan. (rire) Euh... (rire) Donc, en fait, euh, il y a euh, un un type euh, qui est un flic kazakh désavoué par sa hiérarchie euh, euh, qui tombe en fait sur des corps euh, qui ont été brûlés à la bougie. Donc, à la cire. cire. Et décapités. Et décapités, les pauvres. Euh... Quoi Tu as écrit la série (rire) Peut-être. Et euh, donc, il va tenter de résoudre cette affaire et il va se rendre compte que euh, cette affaire est plus ou moins liée à ce qui s'est passé dans la Station Spatiale Internationale et à l'histoire de cette fille, etc. C'est un... encore là. <rire>
0: Chers auditeurs. Il est 20h40. Ouais,
1: la série était présentée à série, je crois, en avant-première, mais elle n'a eu aucun prix.
0: Oh. Moi, j'en ai entendu beaucoup de bien, ceci dit, mais je, j'attends ton avis, oh, Morgane. Je,
1: je ne crois pas qu'elle ait
4: pris. Moi, je... je, 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 je alors, je n'ai vu que deux épisodes. Euh, et euh, j'avoue que bon, c'est, un, c'est du polar. Ça ressemble un peu à du trou détective. Euh, dans le sens où euh, t'es dans un univers avec euh, très... Euh, euh, comment on dit, avec euh, des, des, des religions euh, euh, qui seraient peut-être à l'origine des meurtres de ces, de, de ces gens qui sont euh, morts en cirée je ne sais même pas comment dire morts dans, <rire> dans des bougies
5: en cirée <rire> du coup moi j'imagine un mec en cirée jaune moi, moi aussi, euh, en un bret- Bretagne bret- sur une bret- plage bret- quoi, mort, c'est, tu vois, un canard de breton en- <rire>
4: Donc, il y a un côté très, très ésotérique euh, euh, et très what the fuck. Et le problème, bon, l'immense problème, c'est qu'à bon sens, euh, au bout de deux épisodes, tu ne sais toujours pas ce que va te raconter cette série. Tu ne sais pas euh, quel va être l'objectif du personnage principal, Euh, tu ne sais pas où ils vont et ça reste très euh, nébuleux. Euh, Je pense qu'il y a un problème d'écriture, que c'est un problème d'écriture à la française, c'est-à-dire que tu sens que euh, les créateurs de la série n'ont certainement pas statué en fait sur l'histoire qu'ils voulaient précisément raconter. Et ça donne. Un, une série qui est assez fumeuse il me semble euh, et qui est très euh, euh, qui, qui, qui voilà qui aimerait ressembler un peu à Drou, à trou détective mais qui ne ressemble pas il euh, y a tout un volet politique euh, qui se passe entre euh, la, l'Europe et la Russie vu qu'on est dans la station spatiale internationale il y a des Russes à l'intérieur de cette navette il y a aussi des Européens tout ça se mélange, donc on... et y a... ce, qui est, ce qui est assez marrant, c'est que quand tu regardes les deux premiers épisodes, il y a 50% de la série euh, où ils parlent russe, euh, ou en tout cas, euh, c'est des Kazakhstans qui parlent russe, donc je n'ai pas tout à fait reconnu l'accent russe, mais presque. Enfin, je n'étais pas très bien sûr de, de ça, mais tu te dis comment Canal a pu se positionner sur une série aussi niche parce que c'est très niche voilà, tu as 50% des personnages qui parlent en russe ça, ça se passe au Kazakhstan es entre la station spatiale et euh, des corps en ciré. Euh...
3: et des bretons des bretons. <rire> des bretons qui se
1: plantent quand même un peu sur leur, euh, leur polar glow on se souvient quand même de Nox, euh, c'était il y a 5 ans c'était, ouais, c'était, quand même assez c'était, c'était quand même assez catastrophique même assez cata. que, euh, j'ai l'impression que c'est, c'est une fenêtre de tir justement ce, ce polar thriller chelou euh, où ils sont pas forcément les plus performants ils sont bien meilleurs ouais, quand ouais. ils font du procédural comme en grenage ou même le bureau c'est des légendes
0: c'est pas du procédural en grenage non mais c'est du c'est procédural c'est bouclé dans... ouais, mais dans, dans le, le
1: concept d'une enquête par saison avec des personnages récurrents qui vont revenir à chaque vous fois vous écoutez chargé de développement le là, non, là, là en, fait,
0: en fait j'avais presque l'impression qu'on, qu'on aurait pu être plus proche d'un, d'un,
1: d'un bureau des légendes
4: finalement bah oui sauf que le bureau des légendes il y a une vraie trajectoire de personnages qui est ultra définie euh, il c'est y a... bien, quoi. ouais c'est hyper bien euh, c'est à dire que tu sais où tu vas le le spectateur sait quelle est la question que pose la série, là devant Infinity malheureusement euh, la question euh, que pose la série est infinité elle, 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 elle n'est pas
3: vite répondue <rire> moi j'avais une question pour toi euh, Morgan <rire> ouais. euh, c'est... j'aime énormément euh, Céline Salette oui. Comment est-elle dans cette série Parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas vu au cinéma ni dans les séries.
4: Bah, elle, est bien, hein. elle est bien, elle est bien. Une... Elle joue très bien la folle. Hein. Enfin... <rire> non mais elle a une maladie. Quoi, et euh... Non, elle Elle est très très bien. Pour le coup, moi j'aime beaucoup Céline
0: Salette aussi. Donc euh... Euh... Que j'avais découverte dans une série canal qui était Les Revenants à l'époque.
4: Ah oui, la bouclier, elle, bouclier. elle était bien hein, dans Les Revenants.
0: On va maintenant s'intéresser à une série. Orange, enfin OCS mais Orange on vous expliquera peut-être un peu plus, maintenant enfin, je pense que vous vous en fichez un petit peu, c'est Sentinelle Bande annonce
4: J'ai une femme blessée par balle en urgence absolue oh, okay. Si on n'est pas ici pour aider les manières à faire régner le droit et la justice Qu'est-ce qu'on
0: fout On vie! Je vais essayer d'être, d'être très simple sur ce que je voulais dire euh, juste avant la bande-annonce. Euh, Sentinelle est une série en 52 minutes, format long, alors que jusqu'ici ECS faisait du format court. Non sur l'Opéra, sauf en... l'Opéra. Voilà.
5: Alors et si je puis me permettre, les trois premiers épisodes font plutôt 35 que 52 minutes.
0: Eh bien malheureusement, ça devait faire du 52 au départ. Alors tu vas nous expliquer. Euh, Yuri. Non, mais là
5: aussi, on est sur vraiment, le... on est du débat de fond. Hein. Combien de temps ça dure Est-ce que c'est du bouclé Ce qu'on peut Est-ce dire,
0: que c'est que c'est, que c'est une série qui a été créée par euh, Thibault Valtout. Euh, euh, qui est, un, qui est un jeune auteur français, C'est et vrai. Euh, Frédéric Crivine, euh, qui est notamment un le créateur, français français, qui est <rire> notamment le créateur de, d'un village français.
5: Voilà, euh, tout ça est très français. Et on est donc euh, au sein de l'armée française au Mali. Euh, qui, se, euh, qui, bon, qui fait des trucs, hein, qui se bat officiellement contre le terrorisme. Euh, donc ça, c'est le point de départ et malheureusement, c'est un peu aussi le point d'arrivée. C'est-à-dire que globalement, <rire> le, le, bon, voilà, moi j'ai, j'ai vu les trois premiers épisodes de la série, euh, en fait, l'arène est super. C'est-à-dire que vraiment, euh, le, la réalisation euh, et globalement la direction artistique montrent très bien le quotidien des soldats euh, au Mali dans des opérations, dans des... Dans des fait, dans, 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 tout, dans tout ce qui se passe. Par contre, quand la série essaye de faire de la fiction, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que euh, moi, je n'ai jamais vu un village français et je pense que cette série-là ne me donnera pas envie de voir un village français. C'est dommage dans...
0: parce que c'est vraiment bien. Ouais, c'est le bien.
5: Dans le, sens où, euh, dans le sens où, en fait, la série n'a absolument rien à raconter sur les personnages qu'elle présente. Et donc, en fait, on a une espèce de galerie de personnages tous un peu clichés avec euh, la journaliste un peu naïve et un peu, gé- qui, qui, un peu qui fait chier le général parce que le général ne veut pas l'emmener en mission, alors euh, ouais, ouais, pourquoi je peux pas faire de photos d'un assassinat Genre, bah, pardon mais <rire> voilà euh, je vais en reporter à ma hiérarchie, mon rédacteur en chef va pas être content, je vais tout dévoiler sur Mediapart bon d'accord, et, euh, et donc globalement toute l'écriture est un petit peu comme ça et essaye d'instaurer comme ça des enjeux euh, un peu bébêtes euh, amenés de manière assez maladroite euh, au sein d'un contexte qui lui est hyper intéressant et le, la série n'a rien à dire en fait sur ce contexte là et quand on regarde ça on se dit mais en fait est-ce que tu t'aurais pas mieux fait d'envoyer je sais pas effectivement des mecs embarqués avec l'opération barca au Mali et faire un documentaire faire de belles images faire je sais pas une espèce de docu-fiction plus plus parce que là globalement il euh, y, y a des flashbacks un peu gênants euh, donc euh, une des protagonistes euh, qui doit euh, qui est donc la, la, la chef de la brigade euh, bah elle son enjeu c'est que quand même juste avant de partir au Mali bah elle est enceinte alors elle est enceinte alors bah elle veut pas avoir d'enfant parce qu'elle va partir au Mali donc elle doit avorter alors elle va avoir euh, une, une médecin qui lui dit euh, je vais te prescrire la pilule c'est une espèce de, 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 de discussion un peu lunaire comme ça entre les deux personnages sur le fait d'avorter de pas avorter qui n'est absolument pas amené pas du tout traité après c'est, c'est posé là euh, euh, cette même médecin va par amour pour un soldat euh, euh, complètement qu'on va dire euh, les résultats d'une autopsie qui mettrait en cause la ramée française. Enfin, t'as des espèces d'enjeux comme ça qui sont hyper artificiels, qui sont amenés de manière euh, euh, un, peu un peu à la truelle et qui en fait ne ne, ne, ne me permettent pas moi au bout de trois épisodes de me dire mais en fait je m'attache à ces personnages-là, j'ai envie de savoir ce qui leur arrive. Au contraire, je m'en fiche un peu parce que effectivement, bien que on va dire de de manière esthétique, c'est prenant, c'est bien fait, c'est assez c'est assez joli. Ben en fait, dans les faits, les personnages sont sous-écrits, euh, les intrigues sont téléphonées, et, euh, et ben alors, alors, un autre problème, c'est que quand ils sont tous en uniforme de soldat, moi j'ai du mal à les différencier. Donc, euh, ça, <rire> mais ça, c'est
0: un problème que, que tu as généralement avec tous les films de guerre
5: Non, mais c'est un problème que <rire> généralement avec les films en fait. Moi, je suis, ah, pas, j'ai, ouais, j'ai, pas, très je suis pas très physionomiste, je, je, voilà, je, je, je vois pas trop, <rire> je, je différencie pas les personnages, non, mais c'est un peu pour rigoler, mais dans le sens où, parfois il y a vraiment, en fait, au début, du fi- au début de la série, il y, y, a, y a notamment une grosse scène d'assaut dans le Désert, et on, comme on ne connaît pas bien les personnages, et comme ils sont tous dans le désert, maquillés, en mitouflés, dans, leur, dans leurs uniformes, en fait, il y en a un qui se fait buter je sais pas lequel c'est c'est un pur problème comme ça c'est de, limite euh, de dramaturgie et de mise en scène mais euh, bon voilà j'ai pas été euh, hyper conquis par les trois premiers épisodes de Sentinelle peut-être que ça s'améliore par la suite euh, je l'espère euh, je, mais, je, mais tu, je le tu leur souhaite mais tu
0: n'en auras pas la curiosité euh... je,
5: j'en aurai pas forcément la curiosité euh, non pas, pas forcément même si je trouve en fait que le projet sur, sur le papier en fait euh, est hyper bien hyper vendeur euh, c'est hyper intéressant c'est hyper, de, c'est hyper ambitieux sur le papier c'est hyper intéressant d'aller, se, d'aller s'intéresser au quotidien de ces soldats mais au bout du troisième soldat qui dit nous, se, nous combattons le terrorisme non, genre d'accord ok armée de l'air approves this message enfin voilà il y a un côté où, où on se dit aussi que parfois euh, euh, ça aurait mérité un petit peu plus de travail de scénarisation simplement et de, de, de dramaturgie voilà Bon, je brode, hein, j'avoue que euh, je suis dans une... une...
0: déception assez amère devant euh, ces sentinelles. Et on va maintenant euh, eh bien, revenir sur la sixième saison déjà de
4: This
0: Morgan, c'est déjà la sixième saison de This Is Us. Euh, je vais peut-être pas te demander euh, de raconter ce que ça raconte, si ce n'est que c'est l'histoire d'une famille, euh, voilà, à travers le temps aux États-Unis. Euh... Bah voilà, quel est l'état de santé de This Is Us en saison 6
4: Non, c'est une très belle, très belle, très belle fin de, de, de série, hein, franchement. Donc là, on est sur la dernière saison. On est en train de clôturer bah, le, les voyages, les trajectoires de personnages, tout ce que... Tout, on est en train de boucler tout, toute l'histoire. Euh, notre personnage principal, qui s'appelle Randall, a terminé d'être à la recherche de ses origines. Donc on est assez content parce que c'était fatigant.
0: Il y en a fait. fallu du temps à Randall. Il a fallu cinq saisons quand même.
4: Non, là, euh, du coup, en fait, on repart sur la sixième saison avec une dernière problématique de Randall qui est euh, son statut de sauveur euh, dont il doit s'en aller. Et c'est quelque chose qui est, qui est très bien traité et qui est très touchant avec ce personnage de Randall, c'est que c'est quelqu'un qui, quelque part, s'inquiète trop pour les autres, euh, qui a toujours été mis dans une position de sauveur et qui tente de sauver tout le monde et de faire en sorte que tout le monde va bien. Mais comme le dit très justement sa mère à un moment donné, si Randall souhaite que tout le monde aille bien, alors il sera malheureux à vie. Et je pense que c'est ça dont il s'agit dans cette saison 6, c'est que ce ce personnage pense enfin à lui-même, ne se croit pas tout-puissant aussi, parce que c'est un un problème de toute-puissance. En fait, il faut que Randall accepte quelque part son impuissance euh, face au malheur du monde, euh, en général. Et euh, je je pense que euh, en cela, euh, voilà, la problématique est très bien traitée, euh, que c'est une très belle euh, fin de ouais, très belle fin de saison, très belle dernière saison. Euh, j'aime beaucoup euh, toutes les problématiques au-delà de ça qui sont abordées, euh, qui sont euh, euh, voilà, euh, ça peut être euh, par exemple la problématique de, d'une maman qui commence à avoir Alzheimer, de ses enfants qui s'occupent d'elle, comment ils s'occupent d'elle, quels sont. C'est toujours des, cisa, ça, ça, ça s'attaque à des problèmes qui sont extrêmement concrets, qui sont toujours en rapport avec la famille euh, donc ça peut être euh, qu'est-ce que c'est la naissance euh, de bébé qu'est-ce que c'est euh, euh, d'être d'avoir un parent malade qu'est-ce que c'est d'avoir un proche qui meurt enfin euh, c'est des problématiques que tout le monde peut connaître dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître et euh, euh, et c'est une série qui est extrêmement lumineuse et euh, qui euh, euh, a un propos qui est toujours euh, bienveillant euh, donc euh, euh, moi, j'ai, moi j'ai, j'aime beaucoup beaucoup This Is Us. j'aime beaucoup cette série j'aime beaucoup la, les questions qu'elle se pose et comment elle se clôt C'est à dire que en fait en saison 1 il y avait déjà ce problème, euh, Randall avait déjà ce problème là. D'ailleurs, en fait, c'est un peu ce qui déclenche la saison 1. Ce qui déclenche la saison 1, en fait, c'est des crises de panique, des attaques de panique que fait Randall euh, face justement à des situations qu'il n'arrive pas à traiter. Mais pour euh, euh, en fait, c'est pas qu'il n'arrive pas à les traiter, c'est qu'il ne doit pas forcément les traiter et euh, euh, qu'il doit euh, s'enlever euh, bah, tout le poids du monde euh, euh, qu'il a su- qui s'est mis lui-même sur ses épaules. Quoi. Et donc c'est, c'est toute sa trajectoire, toute sa problématique et c'est, c'est très fin euh, et c'est toujours très impressionnant de voir ces Américains qui en un an te pondent 18, d- 18 épisodes qui sont tous aussi géniaux les uns que les autres. Donc euh, tu te demandes comment font les Américains. Voilà. Comment C'est C'est finalement la question. C'est
0: vraiment la question que pose This Is Us. Ouais. <rire>
5: Comment font les Comment Américains, font
0: les Américains C'est vrai. Yuri, est-ce que tu es aussi emballé par cette dernière saison par ce, cette espèce de de, quoi, de chant du cygne Ouais, de...
5: parce, que, parce que justement, je, je, je trouve que, en fait, ils il, il répondent de manière assez fine à, à, à comment clore la saison, en fait, à comment clore la série même, à comment euh, ram, ramener tout le monde à la maison. Uh, the... uh, et c'est, c'est <rire> une. Allez, nous faisons une petite traduction. Ouais, je te mais, sentais prêt Ouais, mais j'ai, j'ai oublié le, 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 l'anglicisme qui, qui va avec. Bref. Non, non, mais en fait, je, ce qui est hyper intéressant toujours dans, en fait, dans This Is Us, c'est également cette omniprésence du père absent. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as toujours Jack, euh, qui est une espèce de père parfait qui infuse Interprété
0: euh, par Milo euh, voilà
5: avec son avec son <rire> avec son <rire> di- voilà avec sa diction euh, si spécifique non mais et en fait effectivement tous les personnages euh, essayent d'être à la hauteur de leur père et ils n'y arrivent jamais donc en fait ce père absent qui qui meurt quand ils sont enfants euh, va avoir une espèce de, de bombe à bombe à fragmentation sur euh, la vie de des, des trois enfants, donc bah Randall, mais il y a également Kate et Kevin. Et, euh, et dans, la, dans, la, dans, la, dans cette dernière saison, je trouve que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on on laisse un peu tomber le père euh, et les problématiques euh, de papa et on vient s'intéresser à euh, en fait, la mère qui est en train de partir et donc il y a le... Rebecca qui, qui a on le sait une maladie euh, type Alzheimer enfin c'est pas exactement nommé comme ça mais voilà bon, elle, elle perd la mémoire, elle, perd la mémoire. Elle, perd, euh, elle, elle, elle devient de moins en moins euh, euh, indépendante et en fait euh, ça va confronter euh, ces trois enfants c'est, de cette famille qui ont été toujours confrontés à cette espèce d'idée euh, idéale du père euh, à laquelle ils ne il pouvaient jamais en fait euh, euh, qui ne pouvaient jamais atteindre, à en fait, leur mère qui est en train de partir. Et il y a un moment central, en fait, dans cette saison-là, de leur mère qui, qui leur dit Mais en fait, je veux que vous fassiez en gros euh, tout ce que vous n'avez jamais osé faire je veux que vous viviez euh, en fait je veux, pas que, je veux pas que vous vous demandiez euh, euh, ce que vous devez faire pour moi ou pas et je veux pas être un poids pour vous et du coup il y a un truc qui est extrêmement émouvant extrêmement euh, touchant dans, ce, dans, cette, justement dans cette dernière saison parce que voilà parce qu'effectivement Rebecca c'était toujours un peu euh, un personnage un peu fonction quoi qui était toujours là quand il fallait et qui était un peu euh, le pendant féminin de Jack mais là je trouve qu'il lui donne vraiment ses lettres de noblesse et qui travaille aussi beaucoup mieux et beaucoup, beaucoup plus la relation qu'elle a avec Kate avec sa fille et, euh, et donc bah, spoiler euh, ou pas je sais pas mais Kate et Toby euh, son mari ont des problèmes de couple dans cette série euh, dans cette saison enfin ouais. c'est déjà annoncé dans la saison dernière hein, qu'ils, vont, qu'ils, qu'ils vont pas euh, finir ensemble donc voilà là, c'est, c'est, on, on, on explique comment euh, ça arrive et justement ce, ce déclencheur de la, ma- de, de, de la mère qui part et du, du coup en fait cette, cette, euh, voilà, cette mort annoncée ce départ annoncé et la manière dont finalement ces trois enfants vont devoir se réinventer aussi par rapport à cette nouvelle absence en fait c'est hyper bien traité, hyper intelligent. Alors, évidemment, euh, euh, ce que vous voulez en flopper d'émotions, de scène culte, de, 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 de répliques de de de, de réplique qui, font, qui font pleurer dans les chaumières c'est, c'est hyper bien. C'est, c'est exactement ce qu'il faut. C'est du mélo comme on l'aime. Il euh, n'y a, y a vraiment euh, aucune... Comment dire Ça, ça, ça ne retient, retient pas les chiens, comme dirait euh, Valentin. Euh, Valentin. Donc, c'est une... Euh, c'est une, pour moi c'est une vraie, vraie réussite à la fois en termes de saison et en termes de clôture de série parce que c'est extrêmement compliqué à, à, à réussir ce genre d'exercice et pour l'instant en tout cas euh, la série en est à 12 ou 13 épisodes, euh, ils vont vers les quelques derniers là et, euh, et on sent vraiment que euh, voilà que la fin risque d'être pour une fois satisfaisante alors que généralement on râle quand les séries se terminent, là on va juste pleurer toutes les larmes de notre corps et euh, reprendre à la saison 1.
1: Attends, on n'est pas encore sûr qu'il n'y en a pas l'un d'eux qui part dans la station spatiale et qui finit en, cirée okay, avec
5: euh... <rire> en ciré euh, sur une plage du C'est Kazakhstan. Une plage...
0: <rire> ne parlons pas trop tôt. Et franchement, s'ils si réussissent six saisons de 18 épisodes chacune et que ça reste bien jusqu'au bout... Je vais peut-être me la coltiner. Parce que je m'étais je arrêtée après jure. deux épisodes, mais je vais peut-être y retourner. C'est incroyable. C'est Et bien je... on vous encourage du coup à découvrir Zizéa. Euh, c'est déjà la fin euh, d'Externu. Comme on a un petit peu de temps, je peux vous dire que Les Animaux <rire> Fantastiques les Secrets de Dumbledore est décevant. Qu'on vous encourage très 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 fortement à aller découvrir Akiara, euh, également Abuela également Vortex, face à la mer vous pouvez vraiment vous en passer euh, Infinity, on vous encourage à la regarder pour nous expliquer de quoi ça parle, on n'a toujours pas percé le mystère, euh, Sentinelle on pense que vous pouvez aussi un petit peu vous en passer, Regardez plutôt
1: un village français
0: Regardez plutôt un village français, allez et surtout, eh bien passer beaucoup de temps à regarder les 6 saisons de 18 épisodes de The Is vous en avez pour un bon moment euh, on se dit à la semaine prochaine Externus est déjà terminé, mais évidemment vous restez sur Radio Campus Paris, la meilleure meilleure station de radio euh, française. Bonne soirée.